0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster que por cierto ya salió del horno con todo y nueva imagen. Gracias al Morbito y a Cideral MX por ese gran personaje. Con lo cual la MED decidió que además nos va a regalar lo que de ahora en adelante va a ser el logo musical de Rainbow Lobster que dice así. Síguenos en arroba podcast en Instagram y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente. O visítanos en elmartines.net, un podcast de edición ilimitada. Este episodio es traído a ti por comedymonstersclub.com. Monsters .com. Comedy Monsters Club es como el universo paralelo de Monsters Inc. Pero en el mundo NFT y latinoamericano, sea como Wasowski, pero con bigote y acento caribeño. Busca el primer NFT latino hecho solo para cagarnos de risa.
1: ¿Cómo debía ser un NFT latino? ¿Qué tanta seriedad en esta vaina, chico? ComedyMonstersClub.com <risa> Esa noche transformamos el Martínez otra vez en un bar de stand, convencidos de que íbamos a convencer a mi invitado de esa noche a hacer una rutina y crear una experiencia psicotomilética. A todos los que nos gusta cagarnos de risa, pero ojo, quizás no tanto como a él. <risa> Él es uno de los precursores del stand-up en Venezuela y junto a su esposa Mariana creó un show de comedia que le dio la vuelta a Latinoamérica llamado La Culpa es de Colón. Y que después de años de protagonizar y producir show de stand-up internacionales, decidió fundar en México, antes de la pandemia, una plataforma digital de recomendaciones de experiencias llamada Go Life. Y hoy, justamente hoy en El Martínez, nos trajo a la primicia del nacimiento de su nuevo proyecto que conecta a los NFTs con comedia. Pero bueno, a ver, no nos adelantemos. Primero comenzamos hablando cómo nació esta escena de stand-up impulsada por los grandes comediantes consagrados en Venezuela.
2: Y Luis laureano, para hacer el cuento corto, termina y siente que hay varios en el curso que queremos hacer stand-up. Organiza una noche de comedia en un restaurante y estaba Emilio Lovera, Claudio Nazoa, Milka Rivero, toda nuestra familia. Hay, hay un punto neurálgico también en la historia, es la, la aparición, esto también es referencia para Venezuela, pero hoy, hoy en día un comediante referente, que es George Harris, empieza a hacer noche de comedia en un local todos los lunes. Ese fue clave para que la ola empezara a llenarse y Carlos Sicilia los jueves en en el maníaz en Sabana Grande. Sabana Grande.
1: Seguimos después hablando de cómo una escena local se transformó en algo regional, cuando nace Las Culpas de Colón, que termina en televisión.
2: Correcto, ahí aparece otra persona, otro, otro nombre icónico en la escena, que es Mariana de Comedia, la señora, la señora de Bobby, productora y fue la, la promotora de este proyecto, empezó yo contactaba a los comediantes, pero ella se encargó de formular el proyecto de, come, de, de comediantes y hacer la llamada a Comedy Central y venderle el proyecto como un, programa de televisión, como un programa de
1: televisión. Y como todo se conecta, me contó como una noche que se quedaron a medio llenar la sala, surgió la idea de hacer Go Live.
2: Con la culpa de Colón, cuando venimos a México... Nosotros, eso lo, produjimos, lo produjo Mariana, rentamos un teatro arrechísimo de 900 personas, hicimos gira de medios, nos trajimos a los comediantes una semana y tal, y de 900 personas metimos 400. Nos quedaron 500 boletos sin vender. Y allí nace Go Life como un concepto de cómo llenamos las butacas vacías. Y básicamente es, el corazón de Go Life es dar comisiones a los influencers, a las organizaciones por recomendar. Por recom
1: Después giramos 181 grados la conversa para hablar de cómo está evolucionando el fenómeno de los NFTs y las criptomonedas.
2: Entonces el CryptoPunk viene después, en el 2021, viene un tipo representativo, un tipo muy conocido, eh, influencer americano de emprendimiento, socio de Twitter, socio de Snapchat y tal, que se llama Gary Vee y saca una colección que se llama los v Friends que ahora le cambia un poco el concepto y es acceso a cosas entonces hay de esos 10.000 tokens 10.000 NFTs hay 100 que tienen un zoom mensual con Gary B, donde puedes escuchar lo que él dice y le preguntas vainas entonces bueno, ya existen estos activos digitales entonces nace, nacen proyectos tipo club de membresías alrededor de estos activos digitales están viendo que el que el universo digital está abriéndose la plata va completa para allá esto, esto va a ser a toda, mecha, a toda mecha
1: seguimos después hablando de ejemplos de cómo la industria del experiential y los shows están utilizando los NFT para transformar los escenarios
2: y lo más arrecho, vamos a contar el tercer ejemplo es el Bored Ape Jet Club que son 10.000 monos que la gente empezó a comprar, salieron en 300 dólares. Hoy el mono más barato está en 150 mil dólares. Lo que ellos promueven es que la misma comunidad, en la interacción y en la generación de valor, levanten el precio de su club.
1: Pero, como les decía al principio, esto era solo una antesala de su primicia aquí en el Martínez para anunciar la creación del Comedy Monsters Club. Y además, salí ganó no, un papá. Y oigan por qué.
2: El 28 de noviembre de 2021 salen 10.100 monstruos que acompañan la membresía coleccionable del Comedy Monsters Club, que lleva una serie de beneficios para levantar el valor del proyecto. Yo sí si te tengo una mala noticia, Sebastián, que no vas a poder pelarte esta oportunidad, porque hoy, bueno, quiero aprovechar este espacio y te voy a ofrecer regalarte dos monstruos de entrada. Tú vas a tener dos monstruos en tu wallet. Gracias a esta invitación tan hermosa que me hiciste
1: Yo que ya andaba como niño con juguete nuevo Cuando me contó todo el resto Terminé pensando que Como decía el buen Jobs Solo los que están tan locos para pensar que pueden cambiar el mundo Son los que lo cambian
2: Lo primero que quiero poner es Y esto para mí es vital Es cuál es la, el propósito del club Es generar la mayor cantidad de beneficios Experienciales Materiales y económicos para todos los dueños de los NFT, que nosotros los llamamos monstruos, mientras mejoramos el mundo a través del humor. Través del
1: humor. No, bueno, ¿qué se le dice a eso? Listo pues, saquen sus cripto wallets, sus metamask, pero no dejen sus claves a la vista que en una carcajada, ojo, se olvida todo. Llénense sus vasos y tomen sus asientos para recibirlo con carcajadas y sin caras largas, porque él es... Bobby, comedia.
0: Aquí, tu dinero no vale. El Martínez.
1: ¿Qué es lo que dice el pana mío? ¿Qué pasó? El gran Bobby, comedia. <risa>
2: el pana de todos. Yo, yo soy el pana tuyo y tú eres el pana de todos. <risa>
1: Coño, vale. cosa tan bella. Bueno, es, es lindo eso, weón, ser pana de todos. Mira, este... ¿Cómo está la vaina, weón? Tú estás... De, Estás en México ahorita. Estoy
2: en México ya, yo vivo acá desde hace seis años. Aquí tuve el placer de, años, de encontrarme pa. contigo.
1: <risa> Qué belleza. Bueno, pues entonces, si te parece, mira, para no darle mucho, mucho más, porque yo ya tengo sed, no sé tú, este, vámonos para el bar, chico, vámonos para el bar. Uf, venga. Vámonos para acá, venga, vámonos. Eh. Mira coño, llegaste con el trago en la mano, tú ni siquiera, <risa> ni siquiera hay que... Es que
2: yo no, primera vez que vengo a Canes y no sé cómo es, cómo es la vaina <risa> no. aquí
1: bien bien, mejor, mejor trajiste tu, tu trago caminero, pues dijiste, no joda, estos coño <risa> madre, en euros me van a cobrar, ¿verdad? <risa> Eso sí es
2: lo que me da más miedo
1: <risa> Claro, claro, no, pero tú lo que no sabes es que yo te voy a invitar hoy güey. Ah,
2: porque yo he escuchado tu, tus episodios y al final no queda ah. claro quién paga nunca
1: no, no, por eso, pero es que esta vez te lo voy a invitar yo, porque te vi cara de que tú no vas a pagar, weón.
2: No voy a pagar, ¿Qué? está bien, está bien. Es una inversión, es no. una buena inversión.
1: Es una inversión, chamo, una inversión. Mira, ¿qué, qué te vas a tomar?
2: Eh, yo ando moda whisky.
1: Whisky, sí. whisky, cacho para los muchachos. Sí. Yo, fíjate que estoy en esta onda de espejo, weón. Últimamente, lo que, lo que me pide quien llega a este bar, yo sencillamente lo imito, o sea, por la única razón de que soy un bebedor del coño, ¿verdad? entonces nada más... Sí. Mira, eh, François, s'il vous plaît. Estaba ahí pendiente porque dijo: Este bicho te ha visto en 2G3 estando, Sí. Yo... Pero porque, el, por YouTube, porque el, tú no lo conocías en persona, ¿no? S'il eh, vous plaît, no, 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 este no lo conocía. La no, primera en persona, vez que lo veo, mira. Está bueno, no autógrafo, ahorita no flaco, luego, luego, dale. Eh, s'il vous plaît, le, a, le whisky, ¿qué, qué es? Olpar, eh, o que tú, eh, tú me 12. Buchanan 12, sí. papá, venga. Bu Buchanan. Sí, sí, ya, este ya, me, ya está aprendiendo español. Mira, eh, mm, este yo también me traje mi caminera, weón. Que, sí, pero no la
2: traí. Lo no ha servido <risa> y ya está bebiendo.
1: Me, me, sale, me sale muy cara después la cuenta, weón, Es Mejor empezar con un fuerte y ya después vamos viendo <risa> Coño, qué, qué, qué placerzote, vale, tenerte por acá. Fíjate que yo, yo también te conocí en un bar. Bueno, no en un bar, pero tomando trago una vez. Sí. Este, okay. Cuando habías traído... Al buen Laureano Márquez, al, al, al DF, ¿no? A Laureano
2: y estabas allí con tu papá que estaba de visita
1: también. Y también, exactamente, coño. Que fue muy buena, weón, qué buena presentación. ¿Cómo fue esa vaina? Porque esa fue una linda época tuya de estar... Bueno, tú, a ver, eres un productor, eres un tipo que, que siempre... Era una mente inquieta, pues, todo el tiempo. Sí. Sabes Y en particular en esa época estabas a full con, con el tema comedia, ¿no? Así
2: es, mente inquieta, me gusta esa. Acabo de cumplir 43 años y tuve como un trabajo de reflexión eh, alrededor, sí, de, también de whisky. Y mm. eh, llegué como que a la Gran conclusión. El whisky. Que lo que me gusta a mí es crear. O sea, ese, ese es como la vaina, de por eso Ajá. lo de la mente inquieta. Y, y me sirvió también hacer el check de crear. Porque cuando creo algo y ya están dando meladillo. ladillo, entonces me pongo a buscar otra cosa.
1: <risa> bueno, eres, ves, eres mente, mente inquieta por no decir culo inquieto, que viste que a veces <risa> también se dice así, ¿no? Yo también soy bastante culo inquieto. Tuve, tuve mi época. <risa> <risa>
2: así es, bueno, entonces yo, yo, yo me gradué de ingeniero, nunca ejercí y, y me dediqué toda la vida a la comedia, producción, Inge eventos
1: y Ingeniero en materiales, además, ¿no? Así es, eso, ingeniero en materiales. Eso me dijeron que in en la Simón Bolívar, güey, que te quiero ver, que me dije, me decían que eras un echador de vaina y en, eso, en esos pasillos que lo único que hacía era chachite.
2: Tú sabes que el, 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 a mí me costó que de graduarme, me, me tardé ocho años y, y fue una demencia. El, el último año le decía a mis compañeros, pana, ponme en el trabajo, o sea, yo no te voy a quitar trabajo, jamás voy a estar en, un, en una entrevista contigo, anótame ahí. Y me, los chamos de mi grupo me grabaron.
1: <risa> Coño, qué pinga. Son panas, ¿no? Altos panas. Altos panas. Pana. Bueno, pero, pero dos que tres chistes, les, 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 o sea, los hacía felices, güey. Eso eso es, es importante. Cuando hacían
2: el trabajo, yo hacía el nestí y el entretenimiento. <risa> que era como el encargado, invitar a los profesores esa, esa, esa.
1: y vaina. Mira, por cierto, salud, ya llego acá, mira, este este fuerte. Uf. Eh, sal, sal, sin papá. agua. Mm. No, hombre, sabrosón. <risa> Mira, este... Pero a ver, dime una vaina, porque tú, yo, yo fíjate que le he hablado a, a, a panas que no te conocen, por eh, bueno, sobre, sobre todo mexicanos, ¿no? Porque muchos venezolanos te conocen, de un tipo bastante famoso. Pero de repente un mexicano... Y, no vale, estaba con mi amigo Bobby Comedia. me dice, coño, pero, pero ese tipo es arrecho, güey. ¿Cómo se va a poner Bobby Comedia? O sea, te, ¿en qué momento tú agarraste y dijiste, sabes qué? Ese es mi, ese es mi nombre eh, eh, artístico, güey. Te voy a decir,
2: si te vas a lanzar... Eh, digamos hacer comediante profesional era bastante audaz
1: y, y, y <risa> claro y, sí. con un par de pelotas pues como sí dice. pero la verdad
2: es que lo hice por hobby o sea yo realmente arranqué okay. a hacer comedia ya estaba todavía estudiando ingeniería empecé a hacer unos cursos me encantaba la vaina eh, fue la época que Seinfeld empezó a transmitirse en cable en Venezuela aluciné Amazon ya mandaba cosas para Venezuela por un P.O. Box Pedí un libro de Judy Carter que se llama Comedy Bible Y empecé a hacerlo por okay. Bobby Y hubo un taller de campamentos donde yo también desafrisco el, el taller nacional de campamentos en Venezuela, 800 guías Yo fui el animador Y en la mitad presenté el show <risa> principal que era yo mismo Ah. E hice un video de introductorio donde me presenté como Bobby Comedia. Solo por joder. Okay. Solo por joder.
1: Ok. O sea, a ver si te entiendo. ¿Eran campamentos vacacionales o cómo es la vaina? Sí. 800 personas. Guías. Los guías. Tú eras guía de campamento vacacional y de repente te agarró el escenario. Te lo dieron y dijiste, no joda, aquí nace un estrella. Así mismo <risa> <me, así
2: risa> es. La gente no lo podía creer. Fue una demencia. Fue uno de los mejores shows que yo he hecho en mi vida.
1: Pero... Pero ya lo, ya lo venías tú escribiendo, sí. o sea, porque, o, o, o sea, a ver, empezaste a leer, empezaste a leer teoría, vaina, que es importante, ¿no? Eh, de, a ver, parece que no. La gente muchas veces me dice, coño, pero y, subirse al escenario, este, yo así empecé yo sin, sin ningún. Yo cuando el, el, la comedia que he hecho, nada, me subí a la maldita sea y después entendí <risa> que, coño, que, que está bueno leer, que, que la vaina no es. Este, Levantarse chachistes y tal. Entonces tú ya habías hecho eso y escribiste. Y
2: escribí para el para el taller. Exactamente. Sí, bueno, a mí la teoría me parece, leer, hacer cursos, etcétera, que te puede aliviar el camino, te lo puede hacer más chola, pues, menos menos tortuoso. Claro. Pero sin duda la gente lo puede hacer perfectamente y ser una tiza sin estudiar nada. Como lo haber, hicieron haber
1: leído... los primeros. Claro. De hecho, la teoría <risa> claro, viene claro. de
2: estudiar a los carajos que lo hicieron empíricamente.
1: Claro. Claro, claro, entonces claro. preparé un pitch tú, uh -huh. de,
2: de, de campamentos y fue un mega palo porque todos los chistes eran internos de cosas de campamentos. O sea, tenía todo okay. el mundo, tenía una, un público cautivo con referencias cautivas y, y la vaina fue un palazo.
1: No, bueno, era, era inside tras inside sí. de vainas que habían vivido allá adentro. Es, este, hasta claro. nombres
2: de, de guías famosos que hicieron una, marra, una barrabasada, entonces
1: salieron a la... Y la vaina fue en Denuncia con comedia, todo así bien. Así es. Y, y además estabas en un momento, en esa época, eh, a ver, tú tú corrígeme, voy porque yo no estaba ahí, pero sé que hubo una época de, del stand-up en Caracas que, que la vaina explotó, ¿no? Eh, y, y estabas tú en esa época ahí, ¿no? Es
2: correcto. Bueno, yo tengo que llamarme de la ola, sí, promotora de, 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 de lo que sucedió. Fuimos un grupo, sí, también de mentes. Eh, inquietas, que empezamos a, a asistir a cursos que empezaban a dar de escritura humorística, no había stand-up, entonces dio un curso, okay. Carlos Sicilia primero, claro
1: que el gran Carlos hizo
2: un, un curso de talk shows, de, okay. eh, entonces al final hablaba del monólogo y no llegamos a esa parte porque se le acabó el tiempo, entonces nunca vi okay. lo que yo quería ver. <risa> okay. luego hice uno de Sergio Yablón que ahorita es el que desarrolla todo el contenido de, de Univisión, todos los premios esto, lo nuestro, toda esa vaina hace él, él era el escritor de La Rochela. hizo un curso de eh, escritura humorística sketch y tal, pero la estructura del chiste,
1: y luego, hice, okay. y luego
2: hice el de Laureano, Laureano hizo uno de la historia del humor
1: Laureano es, es clave, Laureano
2: es clave.
1: No, no, Laureano entiendo que fue, digamos, casi que una bisagra para toda esa, esa generación de estandoperos sí. en, en Caracas, pero ¿cómo? A ver... Yo recuerdo en Caracas, yo no recuerdo que hubiera tanto... Bueno, igual yo no estaba metido en esa época en el... Pero tantos cursos, tantas vainas. También hay, hay, es como raro que de pronto Laureano, por ejemplo, se pusiera a dar un curso, ¿no? Cuando, si lo analizas, este, era una figura pública. En fin, ¿cómo, cómo nace eso? No tengo eso? ni, ¿Cómo, la, cómo más, llegas hasta ni ahí? la más mínima idea. <ríe> Qué vaina tan loca. Muy loca. Laureano, o sea, digo, para para el... el señor, usted que entiende, un, un chileno que está aquí al lado que no entiende, dice, y, si, ¿y Laureano? Porque, bueno, Laureano es muy famoso y, y, y a nivel latinoamericano, pero no, no todo el mundo lo conoce, Laureano ya no es... Eh, el papá de, de, del humor en Venezuela es un tipo que además este, con una cultura impresionante sí. hace... Eh, yo, a mí se me asemeja a veces, Bobby, no sé tú qué opinas, pero como a, como a Lelutier, ¿no? Este, este humor en el escenario, pero que de repente tiene cultura, pero de repente tiene historia, sí. como que analiza un poco quiénes somos y se ríe un poco de eso. Pero un tipo como él que se dedicara a formar nueva gente, se hace raro con la figura que era, ¿no? Todo
2: y fue muy casto, casual, o sea, lo de... Carlos Sicilia, yo estaba caminando en Sabana Grande y me encontró un papelito de una clase gratis <risa> en, en un edificio y subí al edificio ah, y ahí vendió el curso, hizo imagínate. su webinar de venta en un curso gratuito. Allí okay. hicimos ese curso. Estaba ¿cómo se llama este chamo que la está partiendo en Colombia? Un presentador colombiano que lo aman allá. Ah, yeah. bueno, ahorita me acuerdo. Venezolano. Sí. Presentador. Ah, ok estaba en el curso de Sicilia. Uy, Calzadilla. Okay.
0: Esto es El Martínez.
1: Coño, pero un, un poco de, de gente talentosa andaba caminando en Sabana Grande. <risa> Qué <risa> suerte también de <risa> no sé, Sicilia. <risa> no sé Sabana Grande es un bulevar que de repente no sé. pasa a todo el mundo. Pues.
2: Y allí estaba Rubén Morales sentado, que también es clave. Ok. Luego okay. el de. el de Yablón no sé tampoco por qué me enteré, era un carajo De hecho el de Yablón se llenó rápido y Yo no me pude inscribir y sacó otro fin de semana Y pude entrar en el segundo Ya sé cómo me enteré Ajá. Ah no, mentira, ese fue buenísimo Ya te voy a contar por qué En el de Yablón estaban escritores de La Rochela Que uno, Harold, era el escritor Ajá. Y aquí otra vez referencia para todos Lo que era el programa de radio De humor juvenil más palo Del país, que se llamaba El Show de la Mañana Claro. Y ese chamo estaba en ese curso Estaba a punto de renunciar del show Me conoció y me recomendó Como escritor Del show de la
1: mañana Ok para toda esta, ¿tú que estabas haciendo? Pues, este curso y curso? <risa> <risa> ah, Ok, todo esto era tú estudiando, tú estudiando en la Simón Bolívar, sí. todo, echándolo hola con tus amigos en cerámica y sí. vaina, y al mismo tiempo estabas paseando por Sabra <risa> y viendo a ver en qué curso, a ver qué sí. coño hacías con tu vida, ah, pues sí. está bien, está bien. Y Laureano,
2: también Rubén me llama un día, Ya yo estaba en la Simón Bolívar caminando, <risa> y me llama,
1: Ajá.
2: <risa> ya me había hecho amigo de Rubén en los dos primeros cursos, me dijo hay un curso de Laureano aquí en la Católica. Dije play, no me importa el horario No me importa si pierdo el Plomo, examen
1: Claro, no,
2: imagínate Y lo de laureano, para hacer el cuento corto Termina y siente que hay varios en el curso Que queremos hacer estando Organiza ah. una noche de comedia En un restaurante Y estaba Emilio Lovera Claudio Nazoa Milka uh. Rivero Toda nuestra familia, habían como dos...
1: O sea, todos los, los grandes humoristas del de Venezuela país. metidos en un en un lugar. Y, y
2: Laureano, haciendo publicidad en un programa de radio, <risa> se, se llenó hasta las metras <risa> y claro. fue un palazo. Y de ahí ya no me pude bajar, la excitación de eso fue. Y entonces sí fue, claro. bueno, ya ahí locales, 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 hasta que empieza a pegar. Y, y es esa época que dices tú, donde el estando me empieza a levantar durísimo.
1: Claro, y, y interesantísimo, yo, yo digamos, lo, lo viví también como de, de, de este lado o, o de ese lado estando en México y era mi hermana que de repente me decía, no, vale, tú no sabes los estandoperos que hay en Venezuela y tal y empezaba, empezaba a ver cosas en YouTube y tal, digo, no, no había mucho de, como para ver los, los shows, pero sí supe que, que había, es mayo. en algún momento me, me, me tocó ir a hacer un, un show con, con mis amigos de whisky allá y efectivamente me decían, no vale, esto acá es, y claro, eh, también una, una cultura de Estando no solamente tiene que ver con los humoristas, sino con que la gente empieza a querer ir a ver estando y, y a dárselo como una posibilidad en la noche, ¿no? no tampoco debe ser fácil. ¿no? Es
2: correcto, todo fue confabulando, los comediantes nos fuimos haciendo mejores y entonces la gente empezaba a ir porque en verdad se cagaba de la risa, ¿no? Y claro, luego
1: pasa algo... Que era en el San Ignacio, por ahí. A,
2: en el San Ignacio, en las Mercedes, en el... Okay. Hay, hay un punto neurálgico también en la historia, es la, la aparición, esto también es referencia para Venezuela, pero hoy, hoy en día un comediante referente que es George Harris empieza a hacer uh -huh. noche de comedia en un local todos los lunes. Todos los lunes, todos los ah, lunes, dos okay. personas, tres personas, cinco personas, ocho <risa> personas, diez <risa> personas, quince... Ah, mira. Y él como presentador presentaba a todos los que estábamos en la escena. Entonces iba... Ok. Era el micro noche de micrófono abierto. Ese fue clave para que la ola empezara a llenarse y Carlos Sicilia los jueves en, en el manija así en Sabana Grande.
1: Upa, el manija así, o sea, que en lugar de, de salsa, si habré bailado yo salsa en el manija así, ¡Chu! <risa> Y luego mira tú y termina también con esta... Y después pasa buena? la
2: vaina más de pinga de todas, <risa> que ya explota a Latinoamérica, que es que Comedy Central decide en un momento donde Venezuela todavía era referencia, todos los canales todavía estaban eh, trabajando desde ya, o bueno, acaban de cerrar, pero Venezuela estaba todavía como potente o tenía un mercado llamativo Ajá. de alguna manera Comedy Central decía hacer un proyecto brutal que se llama Stand Up Sin Fronteras
1: okay. y graban
2: a 15 comediantes en Argentina, 5, 8 en Chile, 15 en Colombia, 10 en Venezuela 20 en México Orale. 15 minutos Orale. cada uno, 20 minutos cada uno, y empezaron a hacer programas semanales mezclándolos. Y allí toda la comunidad de comediantes nos
1: vimos. Por primera vez okay. explotado.
2: Claro,
1: claro. Y claro, era todos claro. los
2: lunes, martes, miércoles, jueves dos horas, que una hora que ponían tres comediantes, entonces yo veía un chileno mierda, lo seguía en Twitter, le escribía el otro, claro. te escribían entre ellos y eso fue,
1: Qué vaina tan ahí buena, se me voló la cabeza claro, bueno. bueno, ahí entonces me imagino que habrá sido esa inspiración para que entonces agarrara y hicieras si la, la culpa es de Colón ¿no? que, que, que fue un... un Show increíble donde efectivamente eran comediantes de toda Latinoamérica que empezaste a, a llevar en gira, ¿no? este Presentándose en diferentes países, ¿no?
2: Correcto, ahí aparece otra persona, otro, otro nombre icónico en la escena que es Mariana de Comedia, la señora okay. la señora de Bobby.
1: <risa> importantísimo. Productora
2: y fue la, la promotora de este proyecto, empezó... Yo contactaba a los comediantes, pero ella se encargó de formular el proyecto de, come, de, de comediantes y hacer la llamada a Comedy Central y venderle el proyecto como un programa de televisión. Entonces hicimos
1: okay. dos
2: temporadas en Argentina. O sea,
1: pasó de, 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 del, del escenario de, 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 de llevarte a esta gente por, digamos, en diferentes partes de Latinoamérica a llevártelo a un, a un programa de... Se hizo todo a ah. la vez. Ah, ok, en paralelo. Entonces
2: hicimos el programa... En Argentina lo grabamos, show en Argentina. Chile, ah, Colombia, México, Estados Unidos, esa primera vuelta. Y la segunda, volvimos a grabar Argentina y está otra vez la vuelta.
1: pero qué, qué palo, no, porque yo me imagino, o sea, eh, eh, a ver, yo, yo en algún momento también me tiré a cuesta de hacer una vaina que se llamó Mágico y Sensacional Café. Y, lo conozco, y no, lo conozco. Bueno, te voy a imaginar que para mí que no tenía la más mínima idea de estando ni de nada, entre, yo decidí como que ya un poquito dejarlo porque era producirlo y, hacer, y estar dentro. Te va a haber pasado un poco lo mismo porque tú no solamente lo producías, tú también te montabas el escenario. Bueno, ¿no? yo
2: tenía cara pero, de productor, pero en verdad el motor era Mariana, o sea, la que hacía la chamba real.
0: Okay. Yo okay. de
2: repente sí apoyaba como los comediantes, como, por ejemplo, Mariana decía: manden una foto, un video promocionando el show. Y yo, ¡Uy, muchachos, por favor, <risa> hagamos el video, vale, no sean así. <risa>
1: <risa> qué baile tan buena. Pero qué, qué, qué lindo, qué lindo voy. O sea, porque yo me imagino, digo, solo me lo imagino, pero yo, por ejemplo, a mí me tocó ver también al ese güey. Sí. levantando mucho la, 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 la escena de, de, de stand-up comedy en México. en México no este luego te vi a TG cuando recién llegabas a México o estabas no sé si recién pero estabas como muy no, no tenías mucho tiempo en México tú también levantando tu carrera y yo siempre he admirado un montón a, a gente como tú y, y como él y como digamos todos los, los que me ha tocado ver porque realmente tiene que ver con la pasión ¿no? sí, o sea no hay otra. tiene que ver con, con montar o sea con, con el placer de buscar la risa o sea no es un negocio es un negocio muchas veces ingrato ¿no? o sea muchas veces eh, eh, digamos yo creo que más grato que haber sido ingeniero en materiales
2: Sí, tiene otras recompensas <risa> bueno, pero sí económicamente pero no pero siempre digo, es económicamente fluido. jodido
1: ¿no? pero, pero digamos si sí, sí va desde la pasión ¿no Bobby? o sea si sí es algo que, que tiene que ir desde el corazón es inevitable
2: ¿no? o sea es una vaina que te jala que te chupa porque al principio además eres malo fallas mucho y es vergonzoso y te dan el ego y es una paliza entonces el que realmente lo logra aguanta una curva de pasarla mal porque le encanta demasiado. O sea, y porque, claro. tiene ejemplos de momentos que le va bien y cada vez son menos y sigue, sigue. Es, a juro, alrededor de la pasión porque es una, es una demencia. Pero,
1: pero no solamente la comedia como tal, yo digo que además hacer comedia en nuestros países, ¿no? O sea, insisto. Acaba de decir, en, en Caracas no había una, una escena de stand-up. Hay que hacer la escena de stand-up, sí. como de pronto tampoco la había en México. No es lo mismo, yo creo, me imagino, aunque debe ser jodido igual, pero haber nacido en Nueva York, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dedicarle a stand-up comedy. Quieraslo o no, pues tienes una escena andando, tienes un comedy seller donde gente ya viene todas las noches y sabes que vas a... Digamos, si eres bueno eh, y, 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 te, y te empeñas y te va bien, bueno, hay, hay algo donde, donde lo que vas a comer... Sí. Pero acá no solamente era, era hacer, eh, en este caso, eh, querer ser comediante, sino además eh, poner la base de un montón de cosas, ¿no? Correcto.
2: Ahora no me lo aplaudo porque no fue algo como «Ahora tengo que luchar por la escena».
1: Nada, o sea, hacer la vainilla. Está bien, no, no, no fue un, un bien. Plan. Si lo, te entiendo, te entiendo, pero a toro pasado, si lo ves para atrás, sí fue así. Fue pues bien el... arrecho, sí, es bien arrecho. O sea, es digamos... senda estrella. <risa> ese, claro, ese, esa es la, 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 la necesidad juvenil que te da la más puta idea que estás haciendo. ¿Sí? <risa> <risa> Tú vas para adelante. Es verga, verga lo que me estoy metiendo, Y de repente, pero... ya
2: giraste dos veces por Latinoamérica y te llama Ricardo Quevedo, el colombiano, y te dice: Mira, me acaban de llamar de Australia que quieren hacer el festival hispano. Que me quieren llevar yo le dije para qué vas a buscar lleva la culpa entonces el mismo proyecto ah. nos monta en un avión 18 horas para Sydney y estoy yo parado en Sydney dando un show con wow. 500 700 latinos mezclados wow, alucinante wow. ¿no? alucinante increíble no ni el gonzález y el Badínez.
0: el martínez el Mar
1: cuéntame ahí eso, porque yo claro, lo, cuando tú me dices voy a, voy a, llevo la culpa de Colón, ¿no? que además me encanta el nombre, weón, porque claro, de que estemos todos juntos acá coño, eh, bueno, llego hasta Sídney y, y lo primero que digo, bueno y entonces claro, es en inglés español, digo no, pero que seas pendejo, obviamente hay una comunidad enorme que además quiere conectar de pronto con su cultura desde el humor, de los desde shows más hermosos
2: que he dado, y fuimos dos veces ¿Ah, sí? la segunda vez hicimos gira por, por Australia, fuimos a, wow. Fuimos a Brisbane, Adelaide, Sydney, Melbourne y el otro que es demasiado importante porque es la ciudad más lejana del mundo O sea, no tiene nada cerca y hay okay. colombianos y venezolanos en la barra, la, la gente lloraba, claro, lloraba
1: claro, de la risa bueno, y de las emociones es... Literalmente en el culo del mundo, pana, llega a y comedia a hacerte reír en tu idioma y no solamente en tu idioma, sino en tu cultura. Es bien arrecho. Tú, tú lo debes saber muy bien porque, como como buen migrante, igual que yo, eh, luego eh, basta que te pongan una cosita que, te, que sabes, que te toca cierta fibra que no la habían tocado en, no sé, en cinco años, bueno, y claro que te <risa> tipo, Entre risa y yo. Eh, y la risa foto, y, llanto, y te ¿no?
2: abrazaba y qué mierda, qué tan buena.
1: Claro, claro. Que, que fíjate, yo también creo que ahorita que yo veo que, por ejemplo, Laureano, eh, el mismo Emilio Lovera, eh, Chaten, que va a estar acá. Este, el, justamente voy a ir a verlo el, el, el viernes. Está girando por, eh, por Estados
2: Unidos.
1: Bueno, ahí es donde yo digo, bueno, la diáspora ha ayudado a que lo, eh, los comediantes, sobre todo venezolanos, de repente puedan girar más, ¿no? Porque antes hubiera sido más, es increíble. <risa> más difícil.
2: Sí, no, está súper brutal. Además, hay un circuito. Eh, a los mexicanos le, les pasa, o sea, los mexicanos la pegan aquí y en Estados Unidos es una partizón horrible, porque están... Claro, tienen, por, por la migración. Sí, 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 es bestial. Y al venezolano le funciona muy bien el circuito, eh, se está organizando además súper duro, entonces estamos cayendo en eso que dices, bueno, si te fajas, si eres bueno, si haces tu podcast, si tienes redes, si generas contenido y la gente le empieza a gustar, giras, ya...
1: Si le echas bola, pues, básicamente. Eres bueno. Si le echas bola, claro. Bueno, y que, y que eso me lleva, huevón, que... que y, y, y por eso te digo, mente inquieta o culo inquieto, cual, como quieras agarrarlo, cualquiera de los ojos, dos me gusta. Este, no, que, que tiene que ver con todo esto, que de repente un día, ¿sabes? Que, que a mí me... Siempre por ahí te llamo nada más para saber en qué anda huevón. Porque me... me, me eh, para qué pasó? Y cuéntame, ¿en qué andas, huevón? Y, y me encantó cuando de repente... Es más, creo que fue un poquito antes de la pandemia. Eh, me dice pana, tengo este negocio... ...que se llama Go Live... <risa> sí, ...así fue... ...yo digo... ...yo digo... ...Go Live coño... ...sí... ...con, con tres I... ...Go Live... ¿Y, ...y cómo es... ...y eran... ...y, y es tickets... ...online... ...y, y de repente resulta que, que... ...que todo era como muy online... Eh, en un momento que ni siquiera sabíamos que se venía la pandemia, pero de repente empieza a hacer como mucho sentido para eventos online, y de repente pa, eh, me dices, bueno, y ahora entonces esto lo vamos a mudar y lo vamos a, a transformar ahora en NFTs. Y dije, ah, güey, well, este se fue a la mierda, este, pasamos de la, co de la comedia al NFT que va a ser chiste en blockchain. Este... Ah, sí, qué recho. Qué loco está. Pero una cosa, cómo... una cosa lleva a la
2: otra. Cuando vamos, con, con la culpa de Colón Cuando venimos a México Nosotros eso lo produjimos, lo produjo Mariana Rentamos un teatro Ajá. Arrechísimo, de 900 personas Hicimos gira de medios Nos trajimos a los comediantes una semana y tal Y de 900 personas metimos 400 Nos quedaron 500 boletos okay. sin vender Entonces
1: Ah, verga, que es lo peor que te puede pasar Porque tú dices, verga Lo yo hubiera te regalado ahí, eso. O sea, claro, claro porque yo quiero esa vaina llena claro, Y allí
2: claro. nace Go Life como un concepto De cómo llenamos las butacas vacías y básicamente es
0: claro, el corazón buenísimo. de Go
2: Life es dar comisiones a los influencers a las organizaciones por recomendar arrancamos ese ¿Sí? proyecto entra pandemia nos pegamos Ajá. en los streaming y ya ahora tienes teatros infinitos entonces el tema de las comisiones ha sido bestial porque activas influencer y van entonces Go Life empieza a ser online larga. toda la pandemia año y medio
1: y estoy sentiendo pero a ver a ver déjame pero, pero, ver si entiendo el modelo de negocio aquí ¿eh? porque lo, lo contaste muy rápido tenía Butacas vacías. Sí. Hay gente que no, puede, o sea, que, que no puede vender esas butacas, ¿no? De repente así como hablamos, como era eh, Bobby armando su show o yo armando mágico y sensacional y de repente, coño, nada, yo quería que fuera eh, que se llenara y tuve y tengo la mitad del, del auditorio vacío y yo y tú me dices a mí, oye, métete a mi plataforma online que vamos a, a, a poner esos boletos a la venta, pero que a un precio más bajo eh,
2: eh. diferentes fórmulas ¿no? pero digamos en la, okay. en la en la estrategia más clara es, tú tienes un teatro de, de 500 personas, tienes un Ajá. potencial de meter 300 entonces si lo haces Ajá. con Go Live, puedes agarrar esas 200 que, que no vas a llenar a, me, a manera de promoción y le ofreces un 50, 60, 10 pero que sea como llamativo por ciento por el, por el, por el precio del boleto, a las personas, amigos, revistas, radios, aliados ya, que ya, compartan ya. una liga personalizada, todo está completamente desarrollado digitalmente. Y si alguien entra y compra, te cae la comisión, y después Go Live le paga a todos los vendedores.
1: Boom. Perfecto. arrechísimo Y entonces de ahí, weón. Baja una vaina claro, online no, no, donde no, los no teatros contento, son infinitos. Claro,
2: Ahora yo le puedo claro. dar comisiones a millones de personas. Para que vendan todo lo que quieran en, lo, en el online. Ah,
1: interesante. Después caemos al libro. No, joda, y, no. Y, y después dijiste, no joda, voy por el Bitcoin, weón. Voy por los, voy por el Ethereum. Bueno,
2: yo eh, me emociona mucho tener este, esta, esta oportunidad de, de estar en este podcast, coño, que llega a toda la región. Usamos muchas re, referencias venezolanas, no. Bueno, obviamente por, por lo que nos conecta, pero hay un movimiento monstruoso alrededor de Metaverso, Blockchain, NFTs, o sea, lo que acaba de pasar con Facebook, que dice, ok, claro. se acabó la huevonada, yo no soy una red social no cuño madre, el negocio es el Metaverso, lo dijo el tipo en cinco palabras,
1: <ríe> exacto, exacto. vamos a tener una vida vamos digital donde no hay nadie, así es,
2: y en, en dos días están Nike registrando todas sus marcas, pero ahora en Metaverso, o están todas las marcas diciendo, ajá, ya va,
1: ajá. ok,
2: aquí hay que correr, el que no se monta.
1: Claro, hay un mundo, un, un mundo paralelo están haciendo. Así es, estamos
2: viéndolo, y viene a la velocidad de la luz. No es que se va a tardar, hay mucha gente trabajando desde hace varios años. O sea, Ajá. Facebook anda con el tema del metaverso, de la realidad virtual. Realmente era de lo que él hablaba, más de tres años públicamente. O sea, que tiene cinco o sí. siete en ese peo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Estaba chiquito y hablaba del metaverso. El, Entonces, jugando. todos los
2: poderes económicos. Están viendo que el, que el universo digital está abriéndose. La plata va completa para allá. Eso, esto va a ser a toda mecha.
1: Es verdad, es verdad. Quien esté ahí se forra, papá. Y tú vas a estar ahí. Y, yo estar ahí. y bueno, yo voy a ser pana tuyo, con lo cual tú me vas a invitar la próxima vez que nos veamos. Es llame. correcto, es correcto. <risa> y para que se y quede entonces, hasta siempre... el final del
2: episodio, le traje un regalo a Sebastián.
1: <risa> Qué cosa tan bella. Mira, pero cuéntame, cuéntame. Ajá, pero... Ok, entiendo que ese es el universo de negocio, ahí es donde estamos todos, NFTs, eh, concepto que a mí me encanta, que es lo digital si sí puede tener valor, porque a mí me pertenece, porque lo dice el blockchain, sí. básicamente, Bien. y aunque, aunque alguien más pueda tomar una foto, algo que yo tengo online, nadie tiene la propiedad de ese de ese bien ¿no? ya sea de esa tarjetita o de, o, de, o de ese pedazo de video, de lo que sea porque yo tengo, ahora tiene título de propiedad gracias al blockchain Exacto. y ajá, y entonces ahora explícame y ahí un poquito más, es, que, esto básicamente ¿cuál, cuál es
2: una foto vos? una foto ajá. que cuando está quemada en el blockchain entonces tiene título de propiedad y es mía
1: y, tú también, y es vendible y tú, además, es el, puede pasar de un propietario esa es la
2: diferencia con una foto que tú tienes en tu celular dice ah yo también la tengo pero véndela, pues.
1: Claro, y véndela. Aquí esta la puedes vender. Es un, es un bien digital que tú ves.
2: Exactamente. De hecho,
1: pero, ah, no es es nuevo. esto qué coño tiene? Que, ¿Pero qué tiene que ver con Go Live? Ahí, ahí ya me. Espérate, déjame serví otro wiki porque ya me estoy. era eh. Sí, ya, ya, ya le estoy hablando cada vez más venezolano. Ya lo voy a conectar. Este, ya lo voy a conectar sí, con sí, la culpa sí. de
2: Colón. También.
1: Sírvemelo acá, bicho acá. Coño, qué rico, yo también otro, bicho ¿Y ¿También hielito ahí? Tráeme dos ah, a ver. Tráeme, tráeme dos <risa> ¿no? No, tráele, Tráelo doble, papá, que estamos entrando en En, en, en NFT joda. <risa> <risa> En NFT A mí cuando hay NFT en la mesa, pana Me tienen que servir un whisky doble porque si no, no joda no, Me vale. enfrío Así es Ajá Entonces
2: Va a haber muchas personas que están escuchando este podcast Que dicen, ya va, blockchain Coño, otra vez están hablando de cripto Yo no sé nada de Va, hecho,
1: si sí estaba el flaco en la mesa ya viste. Así es. Bueno, y ahora vea que te...
2: vamos, a, vamos a entrar en el materia del proyecto en sí, contando algunos ejemplos. Todo lo que no entiendan, búsquenlo en internet. O sea, ya también échenle bola
1: y, y busquen <risa> claro, qué es claro, blockchain,
2: claro. qué es criptomoneda realmente.
1: Estás oyendo, ¿no, Flaco? Está, está, ahí, está ahí buscando su en su Exacto. iPhone Exacto. Ajá.
2: Entonces, bueno, ya existen estos activos digitales. Entonces nace, nacen proyectos tipo club de membresías alrededor de estos activos digitales. Hay uno muy famoso, el número uno, nace en 2017, que se llama los CryptoPunks. Uh -huh. Vienen unos carajos, sí, un increíble, uno, un laboratorio, una, una empresa de tecnología que saca 10.000 NFT comprables, que son unos muñequitos pixelados, que los regala a gente de Amigos.
0: Martínez, un podcast de edición ilimitada.
1: Que por cierto, ninguno es, exact, ninguno es igual a otro. Los 10.000 o sea, son cada diferentes. Son totalmente diferentes.
2: Exactamente, 10.000 diferentes. Sacan estos activos digitales, necesitas una cartera, una wallet de activos digitales para guardar tu vaina. Y la regala. 2017. Metamask. Ajá, en Metamask. Esa es la cartera más, más utilizada para el tema de NFT. Uh -huh. Entonces, hay 10.000 personas que tienen un CryptoPunk gratis. Arranca el 2021 y empieza la gente a vender. Bueno, un poquito antes, empiezan a vender estos CryptoPunks en un Amazon que se arma de NFT y empiezan a subir de valor de cero a 10 dólares, a 500 dólares 100 dólares, y empieza a comprarlo gente pesada de la industria de todas las industrias, de negocio de entretenimiento eh, la tiene el, el más representativo es Snoop Dogg uh -huh. y la comunidad dice, ok, yo tengo un CryptoPunk tú tienes un CryptoPunk, hagamos negocio y la gente ya va, ah, como están haciendo negocio entre los CryptoPunks sí, yo, yo claro. quiero ser CryptoPunks y eso hizo que hoy el muñequito pixelado más barato de los 10.000 cuesta 500.000 mil dólares
1: imagínate tú wey. y tú sabes que lo que a mí me da rechera que yo supe esa vaina y me costaba 3.000, mil lo mismo me pasó con el, con el... <risa> lo mismo me pasó con el bitcoin bueno wey. yo tengo un pana <risa> con los
2: que estoy trabajando y, y el proyecto que te voy a contar ahorita, porque me metí en la vaina de NFT, compró CryptoPunks y los vendió a 14.000 mil
1: dijo no joda, los reventé tú. <risa> y cuál corte a verga se está dando con tu más panica. barato.
2: Se han vendido esta semana en 5 millones, 3 millones, un cryptopod. Entonces no locura, es güey. el activo. Aquí estás hablando de una membresía de un club. Entonces si hay club. valor adentro, creas el club, el country club, sacas 10.000 acciones, si pones las piscinas más chingonas que existen, las personas que se inscriben, los miembros del club, son pesados de tu grupo que hacen negocios, juegan golf y empieza a hacer dinero, sube la acción. Si se mete claro. un poco de coño de madres a destruir las piscinas, a cagarse en las piletas, en, la, en las albercas, <risa> baja la acción. Ese es el concepto basado en algo claro. que está tecnológicamente respaldado en el blockchain. De acuerdo. Entonces el CryptoPunk viene después, en el 2021, viene un tipo representativo, un tipo muy conocido eh, influencer americano de emprendimiento Socio de Twitter Socio de Snapchat y tal Que se llama Gary V Y saca una Ajá. colección que se llama Los B Friends, Ajá. Que ahora le cambia un poco el concepto Y es acceso a cosas Entonces hay De esos 10.000 tokens 10.000 NFTs Hay 100 Que tienen un zoom mensual con Gary V Donde puedes escuchar lo que él dice Y le preguntas <ríe> bailes.
1: O sea, como que haber comprado esa tarjetita te da, viene con incluido un Zoom mensual. Hay cinco
2: tarjetas, cinco NFT de Galimí, que tienes una cena anual con él.
1: Okay. Y la programas
2: y te vas a Nueva York y comen.
1: Y ahí es donde entonces el, el, el NFT se empieza a, a tocar con el mundo real, con la experiencia, con el negocio de Experiential, que es el que siempre has estado tú metido. Exacto. Que es básicamente tener una experiencia este puede ser digital. That's what I know to do. Ser, sí, exacto. Exactamente. O Puede ser una experiencia digital o puede ser en el mundo real. Pero lo que es un hecho es que el NFT empieza a ser moneda de cambio porque el hecho de tener la propiedad de uno de esos te da, te da acceso a una experiencia. Exactamente. Y el
2: valor empieza a ser el proyecto en sí y cuánto valor le das al proyecto. Y lo uh -huh. más arrecho, vamos a contar el tercer ejemplo, es el Bore Ape Jet Club, que son mil monos. Que, que la gente empezó a comprar, salieron en 300 dólares hoy el mono más barato está en 150 mil dólares y que la comunidad esto, esto, esto a mí me huele a la cabeza están los dueños digamos los que lo crean, son unos fundadores sí. que realmente crean el propósito la cultura y administran los recursos porque uh -huh. si sí hay plata involucrada bastante uh
0: -huh. Uh -huh. entonces
2: lo que ellos promueven es que la misma comunidad en la interacción en la generación de valor, levanten el precio de su club Claro. entonces son los mismos miembros los que generando negocio entre ellos, los que generando experiencias los que promoviendo que salgan cosas levantan la acción, por ejemplo hay un mono que acaba de sacar unos zapatos que tú conectas tu wallet de NFT y él te hace un zapato personalizado con tu mono imagínate tú <risa> en el mundo real <risa> y lo hacen en el claro. mundo virtual
1: está buenísimo, está buenísimo entonces
2: los monos por ejemplo eh, una de las cosas que acaba de pasar porque ellos son los que están mandando ahorita acaban de hacer alrededor del congreso de NFT de New York acaban de hacer una fiesta en un yate para mil monos
1: Ajá.
2: todo incluido y anoche Ajá. hicieron una fiesta con Chris Rock,
1: Beck y The Strokes para ellos
2: Put. para ellos
1: solamente para los que tienen un mono para los okay. que tienen un mono
2: y yo la madre, cantidad madre, de nos, men...
1: nos la pelamos papá y nosotros aquí en este aquí en este bar Foto.
2: <risa> hay que hacer los <risa> NFT de, de, del Martínez
1: claro weón, claro.
2: y entonces bueno así ha estado espectacular entonces hay dos chamos que se me acercan y, y ah, me echan no. este cuento oh estamos metidos en el <risa> NFT yo tengo unos monos y la vaina y de hecho queremos hacer un proyecto de turismo y le digo, ya va, <coughs> disculpa turismo, que es tan horrible ¿eh? a comedia, papá y entonces ah. les pongo sobre la mesa el Comedy Monsters Club que se pega completamente con nuestra misión cuando empezamos a hacer la culpa es de Colón, que es unir a Latinoamérica ah. a través del humor
1: ah, bien joda, salud por eso, chico fondo blanco me encantó Unir a Latinoamérica a través del humor es un, es un gran llamado a la acción. Así es.
2: Entonces, tenemos un mes trabajando y el 28 de noviembre del 2021, si estás escuchando esto, cuando ya el monstruo valga 2 millones de dólares, y digas, coño, lo hubiera escuchado, ¿por qué no escuchaba el Martínez cuando tenía que escucharlo?
1: Claro, exacto. El 28 de noviembre. Oye, Juan, hay que oírlo. El
2: 28 de noviembre 2021 salen 10.100 monstruos que okay. acompañan la membresía coleccionable del Comedy Monsters Club, que lleva una de serie parte. de beneficios para levantar
1: me encantó. el valor del proyecto. O sea que, o sea que tú, tú lo que me estás diciendo es, a ver si estamos de acuerdo, es que la gente que está aquí, todos los que estamos aquí en este bar ahorita, sí. verdad estamos teniendo información privilegiada. Así es. Vamos a ponerlo así. Porque además, ojo, no todo el mundo escucha podcast, ¿no? Todo mucho escucha, escucha y esta pues. es la Entonces, primera
2: conversación que yo tengo pública ah, hablando del proyecto.
1: Ah. Ajá, Mosca, estás viendo, ¿no? Te dije que viniera esta noche. Cantidad de gente. Yo le decía, 20, bueno, sí. que, que vamos a hablar una mañana. <risa> este interesante.
2: que no, no me quita la vista
1: y me enseña los dólares. <risa> <Te> digo, <risa> claro, tranquilo, vale. Ahorita que. Porque además no se lo puede dar ahí, lo tienes que comprar con Ethereum. ¿Qué con
2: qué coño, con Ethereum. Es, coño, estás en todas, estás en todas, <risa> Te la sabes completa. Que...
1: <risa> Entonces, a ver, pero esto es importante que lo que acabamos de llegar, porque. A ver, papá, yo tú no me vas a dejar afuera. Yo ya, ya me perdí los CryptoPunks. Sí. Ya me perdí cuando, con so, mi socio Juan, cuando oí hablar bueno, por primera vez de Bitcoin, le dije, coño, ¿sabes qué? Y me dijo, no, hombre, esa vaina, no, joder. marico. hoy todavía cada vez que me tomo un micro y, y, lo, y lo puteo en arameo, ¿no? Entonces, sigue subiendo, sigue subiendo el Bitcoin. Sigue subiendo y sigue subiendo y yo, y yo sigo bajando, una vaina loquísima. Entonces, pero entonces, la pregunta es... El 28 de noviembre, ustedes van a lanzar. ¿En dónde? Weón? O sea, ¿dónde van a lanzar? ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Quién? Este flaco que dice yo que quiero entrar. Esto es lo que tienen lo que, que hacer? hacer. Aquí
2: viene el call to action ya, ya, ya.
1: Este es el, el, el call to es action. Es entrar joda, por... en
2: comedymonstersclub.com y Ajá. poner su correo en el Monsters News. Y ahí le vamos a mandar Ay. cómo es el wallet, cuál es el wallet, cuál es el precio, los Ethereum, cómo es, qué, cuáles son los beneficios. Que además en la página está todo, o sea, si entran en ComedyMonsterClub.com, yeah, yeah, yeah. van a ver todo el proyecto profundo, los mm. beneficios, los, las ilustraciones de los monstruos y tal, yo sí te tengo una mala noticia, Sebastián,
1: epa, porque no me vayas no con malas noticias papá, que ya, ya, ya tengo tres wiki encima y me pongo helicóptero. que no vas a
2: poder pelarte esta oportunidad, porque hoy, bueno, quiero aprovechar este espacio, y te voy a ofrecer regalarte dos monstruos de entrada tú vas a tener epa. dos monstruos en tu wallet,
1: no jodas Oh, Gracias ya. a esta invitación, Vámonos, tan hermosa camiseta. Tan me bella, weón. coño. Mira, viste que sí funciona, sí funciona tener un podcast, weón. Yo, Todo el mundo me dice, pero ¿y tú tienes anunciantes? Le digo, bueno, sí, ahora puedo decir sí. No joda Y Comedy no? Monster Club. <risa> Comedy Monsters Club, y así va a arrancar este episodio, no jodas, porque, porque esos dos me van a hacer estúpidamente rico algún día. Bueno,
2: o por lo menos y va, además a vamos a llevar la. Comedia a
1: toda exacto la, Y vamos a llevar la co comedia a toda Latinoamérica, que es importante. Ahora, explícame cómo está esa vaina, cómo, o sea, más allá de que yo tengo el, 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 va. el, ponle tú que tengo esto, y cómo eso termina entonces en una experiencia de comedia. Va.
2: Y cómo se conecta con Go Live después también, <risa>
0: Pum, papas para papas, las de Wendy El Martínez
2: Si sí, mi papá está escuchando esto ¿Quién es el tonto ahora, papá? <risa>
1: <risa> o el pana de ingeniería Ajá. No, que no, no soy, ingen Snowberger, soy ingeniero
2: Snowberger, ¿por
1: qué no te ¿qué? vienes a <risa> no, sí,
2: El eh. el. Ajá, ah, entonces la, la, Ya te voy a contar Lo primero que quiero poner es Y esto para mí es vital es cuál es la, el propósito del club y de, de los fundadores que si logramos permear eso entre los miembros triunfamos, lo que tenemos okay. que hacer nosotros como fundadores, como administradores de digamos de los recursos y promotores de el, el, el propósito y los miembros es generar la mayor cantidad de beneficios experienciales, materiales Ajá. y económicos para todos los dueños de los NFT, que nosotros los llamamos monstruos, mientras mejoramos el mundo a través del humor.
1: Ah, hay que cumplir. Mejoramos el mundo me gustó también. Hay que o incluir. Sea, todo, eso. O sea, si, todo lo que hagamos. Si, si tiene una. Ahí. Ok, ok, okay, okay, Entonces, Porque claro, hay que entender una cosa, esto no, esto, cuando hablamos de NFTs y de blockchain, etcétera, no estamos, esto no le pertenece a nadie. O sea, esto le pertenece a la comunidad, que es lo que sí. me parece más de pinga. Sí. Así como, o sea, si uno entra en Facebook, eso le pertenece a Mark Zuckerberg. Sí este si uno le entra a un NFT en el momento en el que lo compras tú tienes tú eres parte de una comunidad pero tú te pertenece un este objeto que acabas de comprar ¿no? entonces sí. entiendo que lo que estás diciendo tú es que si, si la comunidad la, es la comunidad la encargada de generar los eventos lo que suceda etcétera para llevar humor y para tener un mundo mejor y, y, ajá, y el mundo mejor que... es
2: correcto entonces hay, hay <risa> no pero importante esto no son los encargados Nuestro, nosotros como encargados de Ajá. promover que eso suceda también, pero nosotros vamos a generar oh, okay. los principales. Ah,
1: o sea, okay, 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 Ah, okay, o sea, ustedes van a hacer una base de eventos, vaina que a sucediendo, pero que pero ojalá que más gente se sume a la vaina. Y ese ojalá
2: es parte de nuestro trabajo. Eso es lo que hay que empujar oh, desde, okay. desde la cabeza del proyecto. Entonces, hay como una serie de cosas a suceder que son eventos híbridos todos van a ser vídeos presenciales en Bogotá con los comediantes que la comunidad quiera poner y que ocurran de manera virtual, online para los que no puedan llegar a Bogotá. Luego en México el año que viene hay seis
1: eventos programados. Ah, bueno. Y, vamos. y eh, hay un fe ¿En dónde? ¿En qué? ¿En qué países? Bueno, ¿no? lo
2: vamos a, dependiendo de la comunidad, porque si todos los que están ah. en la comunidad están en Colombia, será so, ya.
1: Claro, sí. Será un poco de claro, de, okay. Si, si es en
2: México, bueno, nos vamos para México. La comunidad sí decidirá. Y, que, y quiénes son los comediantes ah. que quieren ver Pero nosotros somos los encargados de que eso pase okay. Los responsables okay. Y nos ponemos como responsables de que eso pase Un festival anual Que es el Comedy Monster Festival Una bestialidad okay. Otra vez, promovido por el club Por los miembros Con la intención de que sea La vaina más bestial Que ah, se pueda
1: Bueno, ya yo hablé. Invítame invítame a ese, yo me agarro el avión me voy Yo, para estoy, de,
2: yo estoy muy emocionado porque aquí está cayendo mucho de lo que he venido construyendo, o sea, alrededor del networking, ya hablé con los principales organizadores de festivales de la TAM y están, to están todos in ah. para construirlo entre nosotros, o sea, entre todos los que bueno, ya tienen la bueno. experiencia, los de Canadá los de Costa Rica, los de Colombia, los de Argentina los de Australia, con la intención de Ajá. que este sea como un, un centro para ellos también, pues, ¿no? ok, vamos a abrir este, todo esto está prometido en la página para que lo vean ahí Vamos a sacar... el Esto no le interesa demasiado de repente a los holders... Pero creo que es importante alrededor de la, del propósito... El Comedy Monster Foundation. Una fundación.
1: <risa> me gustó, me gustó. O sea que ahí es donde se hace bien al mundo. Bueno, y los eventos
2: también. Mientras estés llevando humor, siempre pega bien.
1: ¿Pero la fundación qué va a hacer? La
2: fundación va a hacer eventos para recaudar fondos. Va a financiar okay. organizaciones que lleven bienestar alrededor del humor tipo doctor yazo, tipo pachados, mm. y va a ayudar a comediantes en desgracia.
1: ¿Cómo? Yo tengo muchos no, amigos bueno.
2: en la pandemia que perdieron la cosas. feas, ¿no? Sí, perdieron cosas. O sea, no llegaron a casa, pero tengo amigos que sí, perdieron por crédito, tuvieron que El volver, carro. Bueno, sí. ¿Por qué se...? Pues,
1: ¿Qué vaina? Entonces... ¿no? Claro, claro, eh, es cierto. Perdón, ahí nada más va a ser, claro, si lo piensas es una industria que vive de... Vamos a juntarnos en un lugar eh, sí. a, a tener una experiencia. De repente se quedan así eh, y los vía mucho a, haciendo. Coño, vamos a hacer un zoom y véngase nosotros. Y de repente, obviamente, estás en un zoom y es como de. Mmm, tengo un pana diciéndome chistes en, en, en la pantalla. Es verdad que debe haber sufrido un montón. Sí, estuvo ¿okay?
2: Caimán y creo que tiene mucho potencial también de atraer a los comediantes a la, a la comunidad. Y el último punto que para mí es dinamita ven aquí todo este networking unir a Latinoamérica a través del humor y tal pero la meta es lo antes posible, no quiero decir fecha, no me quiero vender aquí en, en, lastimosamente <risa> en el Moja, que está
1: todo el mundo aquí pendiente sí. tomando nota ¿viste? pero vamos a sacar el espejo
2: <risa> el Comedy Monster Club pero para USA
1: ¡Apa! a todo lo
2: que da Ajá. primer Q del año que viene Bien. Entonces la intención es que Bien. tenga, y los de la TAM van a tener todos los beneficios siempre.
1: Ok. O sea, los que entren al principio. Y entonces quiere, decir, entonces quiere decir, cuando tú dices que los de la TAM es el, el que compra un, un NFT. El 28 de, de noviembre. El 28 de noviembre. Con ese, que tiene? Que vas con tu, con tu tal y puedes entrar al, al, tener, al show. ¿verdad? Va a tener
2: beneficios del de Comedy Monster USA.
1: Ah mira qué bien bueno pana la verdad congratulations eh, me gusta porque eres eh, cada vez weón, cada vez que hablamos eres como el pinky de, de, y cerebro ¿no? en una sola en una de, sola de, persona este de, 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 del humor <risa> del humor y, y, y en este caso de, de, de la innovación no la verdad que, que increíble weón, porque poder darle todo el mundo está hablando ahorita de NFT no todo el mundo está diciendo puta y, y ¿qué y, es? Y, ¿Por, qué NFT, y, y, ¿por qué tanta plata? ¿por qué y algo me estoy es como la fiebre del oro ¿no? Sí. Eh, y, ¿Y qué debería hacer? Compro... Pero creo que una cosa es eso y otra cosa es agarrar y decir, bueno, vamos a meterle creatividad y en base a lo que yo hago lo vaya a transformar en un negocio y, y apostándole a, a, pues al futuro, weón, porque acaba de dar en, en el clavo O sea, eh, no solamente se está vendiendo, eh, se está vendiendo hasta hasta tierra digital, ¿no? En, en decentraland que, que por un millón de dólares un pedazo de tierra <risa>
0: <Sí>. <risa> y en Sandbox.
1: Y y, entonces, y y ese y ese pedazo de tierra no está. No bueno, en el en ese meta universo que alguien más creó, eh, ¿no? Ese eh, metaverso Eso está. Está. Además me gusta lo interesante de esto que dices es también poder eh, pasarlo al mundo real. Sí, ¿no? correcto. Y o sea, porque... un club.
2: Está, es una membresía que está apalancada una tecnología que se puede vender y que está en boga y que usa las cripto y que está en una locura. Y, y es burda importante. Porque eh, he aprovechado este espacio Porque tú eres excesivamente eh, humilde y noble Como para yo levantarme la autoestima yo mismo Y decir que soy demasiado arrecho durante todo lo que he hecho <risa> Pero también algo importante de este lees? proyecto Es las otras dos personas que me llegaron Porque son dos hermanos, okay. que son los Roa Ajá. Que el chamo tuvo CryptoPunks Que tiene los B-Friends Que tiene los Monos Que acaba de irse a Nueva York que estuvo, O sea, esta fiesta que te estoy contando ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llaman ellos? José
2: David Roa y David Roa. Okay. Papá no era muy creativo.
1: Oye, que vaina, <risa> nadie, vale. Nada más por José, nada más se diferenciaron. Ok. Bueno, en todo caso se pare... no me digas que son gemelos, porque no, ahí no, sí no, la... No. la... Ah.
2: Y los dos eh, estaban en Nueva York ahora, llegan hoy, estuvieron en el NFT Conference, se tomaron fotos con Gary V, fueron a las fiestas. O sea,
1: esos son esos son los que saben, lo que me están y diciendo. Los que están, esos son los que... Ellos son los que saben de <risa> NFT, o sea, los que me metieron
2: en el, en el tema, los que están moviendo a la comunidad para que compren nuestro proyecto también.
1: claro Para que claro. nos
2: empuje hacia el otro. Y los... Eh, los que terminan en verdad de gestar que esta vaina suceda
1: ¿Qué fue qué, qué, qué chingón, la verdad me encanta ver a un compatriota cuando yo compatriota no solo porque seas venezolano sino porque también eres mexicano este Ajá. Arico, innovando, innovando eh, pensando lo que viene y además me, me, lo que más me gusta es que me vayas a dar dos veces está
2: listo, ya, exacto, ya cuenta con <risa> ellos
1: Cosa tan bella, hermanito. Mira, pues yo lo que te diría es ¿Por qué no te traes a los hermanos... ¿Cómo que se llaman? Roa. David, los hermanos. Los hermanos de David. Vamos a ponerle además. Que se venga porque aquí yo este, en este NFT mundo paralelo del Martínez ¿eh? ya los metí en, una, en una, ley, una lista para que sigamos aquí al lado este, con una champaña que acabo de pedir. Bestial, ¿no? si te parece. bestial.
0: Que vienen alcoholizados este... de Nueva York.
1: Bien alcoholizado en no, Nueva York, lo traemos directamente con la tecnología podcast 10.000 del, del Martínez y ya le dije a François, que me lo, que me lo atienda obviamente, cosa tan bella.
2: ¿no? <risa> Venga, chamo, <risa> qué pinga.
1: Hermanito, coño, qué cosa tan bella, vámonos para allá atrás, ¿te parece? Bueno, dale, pues. Bueno, dale, vamos. <risa>
0: Reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Bueno, y nada, Bobby se paró y agarró el mic, porque en el fondo de su corazón, aunque él se hace el entretener del Bitcoin y toda esta onda, en el fondo sabe que su apellido lo va a jalar inevitablemente al escenario. Cayeron pues varios humoristas, entre ellos Laureano y Emilio Lovera, que venían muertos de la risa de lo que están haciendo las nuevas generaciones. que bueno, ya ahorita no ¿no? Lo que hicimos para los que se quedaron, ojo sí, es grabarles risas de esa noche para despedirnos y recordarnos que la vida es una sola. ¿O no? <risa> ¡Oh, Dios mío!
0: <risa> el Martínez es mezclado y musicalizado por el mixer Ahmed Cosío en Ciudad de México.
1: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley.
0: Escrito por Sebastiana Rechedera. una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.